0: ハローニハー、こんにちは。カスケードの外水のケイリー実践チャンネルへようこそ。今日はですね、えー、プロジェクトは善か悪かということについてお話をしていきたいと思います。ね、プロジェクト。響きがいいですよね、とりあえず、えー。このチャンネルはですね、聞いてるだけで十分内容がわかるようになっておりますので、ながら運転、ながら通勤、ながら仕事しながら聞いていただければ嬉しいです。それでは、Here we go! 改めまして、カスケードと申します。えー、日系企業、外資系企業を合わせて20年、えー、ファイナンス関係の仕事をしてまいりました、えー。自己紹介はですね、また最後の方にしますので、えー、それでは本題へ GO! はい、それでは本日の本題、プロジェクトですね。えー、まあ、外資ではですね、よくプロジェクトというものが行われます。えー、日本の企業と比べると多分件数はかなり多いんじゃないかなと思っています。でまあ、どういうプロジェクトがよくあるかというとですね、えー、特にこれは経理にフォーカスした話ですけども、えー、私の方でいやよくあるのは、やっぱワンデイクローズってやつですね。あの日本語で言うと、1日でクロージングをすると、えー、月次決算を1日で終わらせるというようなプロジェクトですね。えー、あとはやっぱりあのプロセスフローの改善とかですね、えー、要するに一つのこう例えば支払いを例にとってみると、支払いを申請者がリクエストを上げるからところから支払いが行われるところまでの一年のプロセスのうちにですね、重複している作業何個あるのかとかですね、その重複した作業をどうやってなくすのかとか、そういうプロジェクトですね。あとは頻繁に行われるのはシステムの変更、アップグレードといったもののプロジェクトですね。これ一つのシステムを変えると、後の左右の,あの使っている ERP システム全部変わりますので、そうすると結局すべてのチームが巻き込まれるというようなプロジェクトですね。あとは、まあ、珍しいプロジェクトになるかもしれないですけれども、えー、いわゆるそのなんかオンブズマンとかですね、えー、例えばその従業員の好感度を上げるとかですね、えー、幸福度を上げるとか、そういうプロジェクトもございます。はいまあ、この辺はじ人事主催が多いんですけど、実はあの、えー、経理内部でもよくやることがありますね。はいまあ、ワークバランスをよくしましょうとか、そういうプロジェクトもございます。はいでまあ、今、よくあるプロジェクト申し上げたところで、えーまあ、たまにしかないけども、実は結構いいんだよというプロジェクトもあります。はいまあ、この辺がです、ね、実はおいしいプロジェクトと、そのいわゆるおいしくないプロジェクトは何かという話になっていくんですけども、えー、まずおまいしい、おいしくないという基準に関してですね、ちょっとこれはかなり個人的な感覚になるよるので,です、ね、人によって違うと思います。一番分かりやすいのは金銭的においしいかおいしくないか、これが一つですね。まあ、あと人によっては、例えばプロジェクトのオーナーにアサインされると、その分、そのグローバルの露出が増えますのでね、自分の知名度が上がると。そうすると評価が上がって、お給料がどんどん上がるっていうのもおいしいと思っている方はいるかもしれません。えー、あとはまあプロジェクトによってはこう、ちょっとしたアワード、賞を出すっていうのもありますので、その辺もおいしいんじゃないかなというふうに考えられます。はいでまあ、まずおいしいプロジェクトから申し上げるとですね、私が今まで軽減した中でお、それはすごいなと思ったのが2つ。えー、1つがですね、えもう日本で上場しましょうっていうプロジェクトですね。上場プロジェクト。はい、これ、警備の人だったらかなりもう一大イベントになりますのでね。えー、上場するってなると、まず、今までやってる会計の処理方法の見直しはもちろんのことですね。あとはソックスとか、いわゆる内部統制とかですね。そういうの入ってくるんで、えー、文書化とかですね。あとは、経理以外のチームのあープロセスも把握して文書化するとか、そういうのもかなり入ってくるんでね。で期間も長いですね。こういうプロジェクトが始まると、1年から1年半ぐらいはかかるんじゃないですかね。はい、でこのプロジェクトで何が美味しかったかというと、やっぱりボーナスです。これ臨時ボーナスっていうのが、ですね外資は惜しみなく出すというイメージが強いですね。えー、私のときも、あのーまあ、プロジェクトを終わって、えー、ボーナス支給日までに在職しているっていう大前提の契約条件としてですね、えー、いわゆるそのオファレター、通知ってやつですねが来ました。金額はなんと前の年の年収の 50% というような、結構破格な金額だと思うんですけどね、を出してきました。で、まあ、そういったプロジェクトをですね、もちろんあの主要メンバーに選ばれたということではあるんですけど、ただ、まあ、自分が全部やるわけではないので、いろんなメンバーがいてですね、その人たち、他にも選ばれてるメンバーいますから、その人たちと協力しながら自分のところをちゃんとしていこうっていう感じなので、なんかものすごいこうハードかというと、まあ、もちろん業務量はその分増えはしますけど、えー、別にできなくはないというレベルですね。毎日徹夜する必要もないということでしたので。ちなみにそのプロジェクトの結果はどうなったかというとですね、なんと上場はしないという最終結論になったっていう。えー、ビジネスごとほかのところに売り渡すっていうですね、えー、なんじゃそりゃっていう結論なんですけど、えー、まあ、外資では実はよくありますね、上場するする詐欺ってやつで、上場しますって言って、上場しないで終わらせて、えー、その間、いろんなメディアを通してアナウンスを出すんで、そうすると、あじゃあそれ、上場するんじゃなくて、うちが買いたいですっていう人が現れるから、ちょっと値段が上場するよりも実は良くなるっていうようなケースですね、そういうのを狙って、わざとやってるっていうケースはあるんですけど。まあこのケースで言うと、わざとあのやったかどうか分かりませんけれども、結果的に上場できなかったにもかかわらず、その準備に入ったということで、最終的にボーナスを無事にいただくことができましたということですね。だから決して失敗ではないというところですね。はい。で、まあ、上場しないから結局、対処はプレッシャーもないというかですね、や,やってきたことは、自分のところの管理体制良くなったねということで、どこかに開示する必要もないということで。何のリスクもない、仮に間違ってたとしてもですね。はい、ということで、まあ、そういったプロジェクトというのは非常にあのいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、もう一つおいしいプロジェクトというのは、まあ、例えば業務改善というのは大幅にやる場合、これはどういうことかというと、シェアードサービスという概念が出てくるんですけども、もういろんな複煩雑の業務をですね自分たちでやらないで、どっか外注出そうよというようなプロジェクトですね。まあこういうプロジェクトはですね、若干ちょっと尾ひれがついてまして、業務を外に出すということは、逆に言うと、今まで内省してた仕事がの人がいらなくなるということなんでね、ちょっとだけこうリストラーが付きまとうんですけど、それを踏まえてでもですね、このプロジェクト、私が参加したときは結局それでも、また前年度 50% というオファーレターをいただいて、無事ボーナスいただきましたので、こ,この2つ、特に印象に残っていて、やってよかってかたなぁと思うプロジェクトでしたね、えーまあ、なんか 50% っていうもしかしたら暗黙のルールがあるかもしれないですねこういう大きなプロジェクトは、はい、であとはそれよりも小さいプロジェクトで、えー、っと 50% にはいかないですけど1万ドルとかですねそういうなんかこうきっちりした金額支給しますとかいうのも何回かありました、はいあとはさらに小さいのでいくと、例えば業務改善のチームメンバーとして、うまく、ある程度の改善できたときには、アマゾンで5万円ぐらいのギフトをあげますとかですね、そういうのもプロジェクトとしてありました。はいまあ、そういうのは個人的には美味しいプロジェクトに該当するんじゃないかなと思っています。でまあ、もちろん人によって違いますので、そんなお金よりも私はその知名度を上げたいんだとか、そういう方もいらっしゃると思いますので、そこは人それぞれで。えー、だからまあ次に申し上げる美味しくないプロジェクトもしかしたら人によっては美味しいと感じるかもしれないですけど、あくまで主観でですね申し上げると。美味しくないのは何かというと、ですね成果がはっきりしないものですね。えー、何かのトレーニングをやりましょうとかですね。えー、あとはあの他の部署の,あのシステム変更。によってこうなこいうプロジェクトは大体残念ながらえプロジェクトチームの主要メンバーとしては見なされないのでえただデータを出していろんなあとミーティングとかに呼ばれてえ参加するだけっていうようなプロジェクトこういうのはですね何のメリットもないですねえ自分とこのシステムが良くなるわけでもないしえー何かアワードをもらえるわけでもないでえー、ただただなんかいろんな期限をです、ね、突きつけられて、これまでに回答してくれというふうに言われると。うん、こういうのはです、ね、あんまりやってもう真剣にやってもあんまりいい結果ないかなというふうには思っています。はいえー、あとはですね、まあ、社内の改善という意味では、えーまあなんか文化を変えていきましょう。ですねカルチャーチェンジというようなプロジェクト、ちょこちょこあると思いますで。皆さんにアンケートを取ってですね、えー、集めた結果こうでしたで。プロジェクトをやる前の、えー、皆さんの回答とやった後の回答こうでしたみたいなやつですね。こういうのも残念ながら、えー、あんまりピンとこないですね、えー。フィードバックグローバルにしたところで、えー、あ、そうですかぐらいで終わ,ら終わるような印象が強いですね。あんまり実践的なものじゃないというプロジェクトですね。はいですから、そこに割く時間というのはですね、やっぱり外資は基本忙しいというイメージが皆さんお持ちだと思うんでね、実際そうです。忙あの暇な人はあんまりいないと思います。その分業務量は多,多くて、練習も高いですっていう構図なのでね、あんまりこういうプロジェクトもので時間を占領されてしまうと自分の仕事ができなくなっちゃいますから。ですから、この辺のプロジェクトをやるときに気をつけなきゃいけないものは、やっぱりタイムラインですね、まず。どのくらいのキャン、これはサポートしなきゃいけないのか。の最初に把握しておくあんまり長いとですね、えー、普段の業務に支障が出ますので、まず自分のあレポーティングマネージャーですね、上司に相談をすることです。アサインされたときに、えー、このしこういうプロジェクトをあんまり長引くようだと、私の普段の仕事、影響出ますよということをちゃんと説明するっていうのが必要です。なあなあでとりあえずやっといてみたいな話になっちゃうと、後々、えー、その担当者レベルでパンクしてしまうという現象が起きますので、えー、タイムライン、ボリュームゾーン、この辺を把握しておくというところですね。えー、あとはやっぱりミーティングですね。このミーティングの数というのをかなり気をつけなきゃいけません。えー、プロジェクトが始まると、えー、これはもうあのいわゆるカレンダーを押さえるという作業が、えー、必ず起きます。ですからプロジェクトのマネージャーからですねの関係者全員に対してえーまあ、今、ほとんどアウトルックを使っていると思うんですけども、そこのカレンダーにもうバンバンとですね、例えば1週間に1回、1時間、えー、ミーティングがバンと入っちゃいますと。まあ、人によってはひどいやつだと、週2回とか入ったりしますのでね。そうすると、その週のまず1時間を取られ、その1時間で話した内容で、まあ、宿題なんかも出るわけですので、そうするとさらに取られると。そうすると、プロジェクトものによっては、そこの宿題を出された方、宿題のフィードバックするときに軽いプレゼンしなきゃいけないなんてこともあるので、そうなるとさらに、売買ゲームのようにですね時間が取られてしまいますので、そこら辺をえーどのぐらいの頻度なのかっていうのをよく確認しておくと。カレンダーを押さえるっていう話をちょっと脱線しますけど、普段から皆さんカレンダーを結構ブロックしてるんですね。だから空きのないようにえ結構作ってる人がいますので、えー、そうなるとこう割り込むようなイメージであの、ミーティングのインビテーションが入ってきますから、えー、そのインビテーションが来たときに、これはもう参加できないよっていうのが分かった時点ですぐにあのリジェクトっていうんですけど、拒否してですね、できない、でいつだったらいいっていうのを返事をしておくということが大事です。もうそのまま放置しておいてですね、実際にミーティングが始まる日の直前とかになって、やっぱりできないですってなるともう、えー、全員から怒られますのでね、そこは気をつけてください。えー、あとはです、ねまあ、コラボレーションについてですね、えー、ここに関してはです、ね、結構概念的な話、新しいプロジェクトというのは具体的に何をするのかよく分かっていない段階というのが、えー、最初の段階、時間として長いと思いますので、えー、もちろんプロジェクトの主要メンバーともそうですけど、周りのメンバーともです、ね、よく連絡を取り合った方がいいです。情報が偏っているケースがありますので、実は他のチームでこういうアナウンスをもらったんだけど、自分のところに来てないというケースが多々ありますのでね、あのメーリングリストなんかメンテナンスちゃんとされていませんので、全員に配信したと思っていたら、実は一部届かなかったとかですね、結構あります。ですから、情報収集という意味では、自分のチームプラス隣のチーム、プラスプロジェクトマネジメントのチームという形でよくこう相談をすべきかなというところですね。実はやらなくていいことが多々あったりしますのでプロジェクト、プロジェクトチームもテンプレートを使って依頼してくるものですから、自分たちもよく見てないケースがあるんですね。はい、この辺のこう頻繁なコミュニケーションをよくしていった方が、結果的に自分の作業量を減らすことになりますよと。あとはまあこのコラボレーションに関しては若干テクニックな部分もあるんですけど本当はやりたくない美味しくないプロジェクトに関してもですねあからさまにやりたくないですなんて言っちゃダメですよっいうまあ当たり前の話ですけどねあくまで協力する姿勢を見せてください協力はするんだけどやり方わかんないよだからやってないよっていうような流れに持っていった方がですねまだ後々説明ができますそうなるとまあプロジェクトチームちゃんと説明してなかったからということにできますのでねでプロジェクトチームも当然説明できる人たちばっかりじゃないんですよあの。リーダーシップの人たちって、彼らも突然プロジェクトアサインされてるだけなんでね、えー、めちゃくちゃ最初から詳しいというわけではなく、ちょっとずつ彼らも勉強しているということなんで、えーまあ、自分の,この、えー、協力する姿勢というのをまず見せつつ、えー、自分のペースでプロジェクトを進めるというのが一番理想な形になります。はいはい、それでは今日のまとめですね、えー、まず、プロジェクトの主催者ですね、オーナーというところに関しては、これ、レベルというのが皆さん違うので、その主催してる人のレベルがものを言いますよと、えー、プロジェクトの,その成功も失敗もその人にかかってますので、えー、そこをまず意識してです、ね、誰が主催なのかというところを確認していくということが大事です。あとは、その主催者とのコミュニケーションですね、えー、そこのやり方を間違えてしまうと、無駄な作業が発生しますよということです。あとはプロジェクトをです、ね、この失敗で終わるというプロジェクト、基本的には存在しないと考えてください。えーまあ、グローバルでやるプロジェクトはです、ねまあ、間違いなくもう数百名単位で絡んでいますので、えーまあ、全,全世界で見ればです、ね、するとそれなりのお金がかかっているというふうに考えるので、その投資が失敗で終わりましたなんて報告は見たことはないですね。でえー、プロジェクト自体がです、ねえー、お変わった形で終わるということはあります。狙ってた効果は 100% は出なかったけど、実は 80% ぐらいで終わりましたということはあります、はい。それは外資の文化としては褒めたたえるということになりますので、ちょっと日系企業と違うのは、狙った効果の 100% じゃなかったから、どこが良くなかったのか反省点をみたいな話すぐになっちゃうんですけど、外資はそうではないです。まず、失敗したとは言いません。はい、まずは、こんだけ達成したということをアピールします。はい、ですかこれ現場もそうですので、えー、自分たちがやったこと、うまくできたこと、そして気づいたことというのをまずアピールします。あのパワー,パーポンにこんなところよくなかったとかいうのをまず書く人はですね、えー、後で叩かれると思ってください。まずはいいことを書きます、はい。ここは日本の企業とちょっと違いますので、まずは褒める。ですので、失敗、反省はその後、ゆっくりやろうという感じですね。はいまあ、実際にはプロジェクト終わっちゃえばです、ね、チームごと解散しますので、ね、あんまり反省点というのはし、えー、ているような会議見たことないんですけど、えー、実際にはあの成功だけというふうに考えてください。ですから、現場の方も同じ意識を持っていないとです、ねえー、みんながそのこのプロジェクトをやってよかった点を報告しているのに、1人だけ時間の無駄でしたみたいなコメントをしていると、あなただけすごい注目を浴びますよということになりますので。はい、あとはまあやっぱり、えーと、こういったプロジェクトものを途中で投げ出すとです、ねえー、いろんなところで評価悪くなってしまいますので、最後まで付き合ってあげてください。仮に途中でもう行き詰まってですね資料も出せなくなったとかこれ以上改善も見込めないってなってもですね一応いろいろ探しているよとかそういう姿勢を見せ続けることが大事ですので,で頑張ればですね最後の方に実はご褒美が来たりしますのでこれは先にレターで通知で来なくてもですね実際やってみたらあのプロジェクトチームの方からあなたに対してですねもしくはあなたのチームに対してえと皆さん輝いてました大変助かりましたというような賞を勝手に作って出してくれることがありますので、まあ、そこは諦めずに、えー、できることは全部やってあげてかつ姿勢を積極的な姿勢を見せて続けるということが大事かなと思いますはい今日は以上ですはいそれでは最後に自己紹介しますねカスケートと申します日本企業と外資系企業を20年にわたってファイナンス畑を歩んできましたえー、新卒で日経の中小規模の商社に入社してですね、えー、経理部配属となったのが始まりでございます、えー、この会社はです、ね、100年以上の歴史のあるいわゆるコテコテの日本企業で、えー、伝票を手書きとかそういったことをいまだにやっていたところでした、えー、その後ですね同じ会社であの子会社の管理を2社えーまあ、これ商社なんでね、えー、国内と海外に拠点があるところです。まあ、それらを管理しながら、えー、海外への赴任の模試で、すね、えー、現地の製造工場の管理部門責任者を経験してきました。まあ、現地というのは、えー、要するに中国ですね、えー、香港と深センのエリアになります。えー、当時は、来量加工というスキームが盛んにあの行われておりましたので、えー、そのビジネスに携わっておりました。でその後ですね30歳を迎えるにあたって将来をちょっと考えた結果ですね、えー、もっとこうチャレンジができる環境に行きたいと、えー、決心をして転職をしましたそれが初めての,あの外資系企業に入ることとなる、えー、きっかけでございます、えー、その経験を通じてですねいわゆる外資系への転職ノウハウを習得することができまして、えー、その後は2回転職しておりますでその都度あのマネージャー、もしくはコントローラーへとです、ね、プロモーションを重ねて年収アップにも成功しております。えー、現在はあの外資系企業で,です、ね、仕事をしたい方、もしくはあこれから入りたい方で、今すでに入っている方でどうやってやっているのかわからないといった方へのコンサルティングも行っております。えー、ご興味ある方はです、ね、ぜひコメントください。ちなみに私のスペックなんですけども、あのかなり低いと思います。えー、実は未だにです、ね、募金2級しか持っておりません。TOEIC、えー、に至ってはですね大学の頃に取得した550点、これが最高スコアですね、えー。あとは人脈も残念ながらダメダメで、えー、全然ありませんでした、まあ。あまり人付き合いがいい方じゃなかったのでもう誰かの紹介でとかつてで入社っていうようなできるほどの人脈は全くなくですね、えー、一から自分で探すという地道なスタイルでした。まあそんな私でもですね、30代のうちに年収2000万円を達成することができました。というのが、この外資系のすごいなという思うところでございます。まあ、そんな外資系の会社での日々の業務だとか、やり方とか、あるあるとか、あとはちょっとしたコツとかですね、そういったものを緩く、まったりご紹介していきたいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。See you soon!